0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第一百九十一集。第二天上午准备撤展，上午杜恒赶了过去，却发现也没有什么需要自己做的。下人们在柴宇的指挥下有条不紊地进行着，自己只是需要在搬运的时候看一下就好。杜恒看着木架上的丝绸，不禁咦了一声，走过去道：“这个地方有个小福的程月姐哪里去了？”杜恒虽然佯作漠不关心，但是借着每次给赵世南送饭的档口，早把展区每件展品都熟记在脑海里。单羽忙恭敬地应道
0: ：“少奶奶真是好记性，好眼力。今天一早开馆的时候，就一个人过来参观。我告诉他要准备撤展了，但他还是细细把展品都看了一遍，有的拿了起来看。哎，那个小福的承月简被他放错地方，我就顺便收
1: 了起来。”杜恒有些诧异，兴许是一早看了报道，特意过来看的。柴宇顿了一下，对杜恒道
0: ：“那人看着有些眼熟，很像
1: 灵泉少爷，但是在下也没敢认，看起来蛮气派的。”杜恒的心猛地突了一下，问着：“他说什么了
0: ？”“没说什么，嗯，只是最后说了句
1: ，他终究做成了大事就走了，又进了旁边的印度和东洋展区去看。”柴宇回着。杜恒没再追问，灵泉从来都是神出鬼没，他也说不清。自从他在北平被抓，后来打听到他被救了，除了一次采稿偶然看到他的背影，也没有再见面
0: 。说什么呢
1: ？赵世南从外面进来，看到杜恒蹙眉和柴宇说着话，不由问道。柴宇把刚才的话复述了一遍，赵世南的眉头也微微蹙起。半晌道
0: ：“丈夫出事，殊途同归罢了
1: 。”杜恒的心松了下来，他和他也算是这么多年来第一次彼此认可了吧。撤展后的一周，杜恒和赵世南搭着官船漂洋过海回到了国内。船在天津港停靠，杜恒要回北平，赵世南带着柴宇等人及展品也随着回了北平。北平已然入了秋，黄叶飞舞的季节，一切如故。杜衡要回自己的报社附近的租屋，赵石南温声问着
0: ：“衡儿，不回旧宅看看吗
1: ？”旧宅，杜衡的心仿若丝丝江南细雨尽头，撩拨的难受。那旧时庭院的低窗细雨，秋千蝶舞，无不让他魂牵梦绕。杜恒在北平的时候，起初的两年，每次到后海这边，都宁肯绕些远路把旧宅绕过去。他害怕看到高出周围的墙里曾经让他遭遇的一切。后来的三年，心情渐好些，偶尔路过，望着紧闭的朱漆大门，却屡屡怔忡。他真的要回去看看吗？杜恒还在纠结着。赵世南已经将杜恒随身的行李搬到了前来接他们的马车上。杜恒没有吭声，一路静默，两人都没有说话，各自的心却都在跳突。五年，赵世南和杜恒都没有再回去，旧时的庭院还会如故吗？马车行到了旧宅门前，有人把下马凳摆好，赵世南先下去。对杜恒伸出了手，杜恒犹豫了下，将手放到了赵石南的手里。一切都宛如昨日。守着宅院的老家丁迎了出来，一早就有人来报信，少爷会回来。家丁特意把屋前屋后都打扫了干净，把尘封的大门也擦得朱红透亮。看到赵石南和身后的杜恒，不禁都有些眼圈红红。少爷，少奶奶终于回来了。一句话说的，赵石南和杜恒心里都是浪涛在滚。几年而已，却像沧海桑田。赵石南和杜恒走进了院子，北平的秋色在这个小庭院中也展现殆尽。阳光铺洒在红墙明瓦上，映衬的整个院子都金闪闪一片。只是院中海棠叶落，芭蕉泛黄，只有秋千还在那里空落落的晃着。赵世南吩咐下人把东西搬进来，杜恒忙制止道：“我的不用了，我看一会儿就走。”赵世南心里一痛，看着杜恒道
0: ：“先搬进来，走的时候再搬上去报，不好吗？”
1: 故园旧景。杜恒的心被撕扯的有些痛，无法再硬着心肠拒绝，便低下头没有作声，缓缓的走到秋千旁坐了下去。赵世南心下一突，走到杜恒身边，缓缓将秋千推起。杜恒只觉得心痛的要窒息，忙说道：“世南，我有些头晕，让我下来吧。”赵石南轻声叹了口气，将秋千扶稳。杜恒跳了下来，向屋里走去。赵石南并没有给下人留他和杜恒后屋的钥匙，下人也无从进去打扫
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 当赵世南开了锁后，一股陈旧的尘土味道扑面而来。北平比起江南，风沙大了不少，屋里拉起了许多蜘蛛网，桌上、床上都满是一层厚厚的灰。杜恒无意在门外的窗棂上摸了一把，便是一手的灰尘。下人跟了进来，着慌地说道：“少爷，在
0: 家没有钥匙
1: ，没能打扫。”赵世南轻轻摆手
0: ，罢了。现在打扫的干净些
1: 。说着，对杜恒道
0: ：“先不进去了，都课堂坐着等一等
1: 。”两人到了课堂，把从欧洲买回来的东西整理了一番。杜恒还有些礼物要送报社的朋友和同事，还有份钟主编的，都顺便整理出来，专放到一个小箱子中。赵世南买的那些西洋玩意儿，小娃娃、香水、脂粉一类的，都整理出来，竟有两大包。赵世南顿了一下，有些不好意思的递给杜恒
0: ：“给你买的，也不知合不合你。
1: ”杜恒心里一震，说不上是酸涩还是清甜，咬唇道：“你不如带回扬州。”他心中几份凄楚。扬州城里还有一个女人等着他的东西。赵石南截住了杜恒的话，眸中全是浓烈欲燃的情愫
0: 。恒儿，除了你，我又肯为谁买这些女人用的东西
1: ？杜恒的心颤得有些发疼，躲过了赵石南的目光，故作轻松道：“这个娃娃我还曾见过呢。”就是那个中餐馆旁边那个橱窗里的，旁边还有一艘船。赵世南接过话
0: ：“是艘水晶船。”我想了半晌，还是觉得那个不吉利。坐着船，岂不是要分离了
1: ？两人说着，相视浅浅一笑。当初都曾担心彼此说起布鲁塞尔的街景，自己接不上话头，如今倒是聊得毫无间隙。尽管没有携手共游，但他眼中的风景，他都曾陪他一起看过；他眼中的山水，他也陪他一起赏过。情到深处，是否就是这般丝丝扣扣的牵系？赵石楠有给老太太买的补品、养身一类，还有些给思恒带的东西，装好，吩咐茶语明日送回扬州。杜恒有些惊讶。你不回去？出来这么久，扬州城的生意也需要照顾
0: 。不了
1: ，赵世南淡淡笑了
0: 。如今赵家的生意也只是省内，以扬州为主，摊子铺得不大，几个宗亲掌柜便能处理好
1: 。杜恒略一思索，说道：“但这次程月锦获奖了，想来生意又会比先前进一步少。你若不回去。”旁人如何盘横这么大的摊子？赵世南勾了勾唇，微微摇头
0: 。木秀于林，风必摧之。如今的心境已不同往日，有了这奖杯，我已可告慰列祖列宗。眼下的时局风云变幻，还是等等再看吧。不好借机做事。若是我回了扬州，只怕到时少不了张扬，又引了多少是非。
1: 杜恒想想也对，赵世南这一次也算为国争光，只怕一到南京就有锣鼓鞭炮的阵仗等着迎接他
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者：文安初心忆故人，播讲：魅影，明月照经纶。莫千林。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。